0: Nobelta ei mitään podcastia ohjelmaa, jossa tutustutaan vuorollaan kaikkiin maailman arvostetuimman kirjallisuuspalkinnon voittajiin. Tässä viidennessä jaksossa pääsemme ensimmäistä kertaa aasialaisen kirjallisuuden pariin, kun käsitellään vuoden 1994 voittaja Kensaburo-oe. Minä olen Rasmus Lander ja kanssani nobeleista on keskustelemassa Veikka miekka. miekko. Hei vaan. Tänään ollaankin mun mielestä tosi ilahduttavan aiheen äärellä. Ehkä lähinnä siksi, että Kensomori oe on yksi mun lempikirjailijoista. Ja ylipäänsä mä oon aika suuri modernin japanilaisen kirjallisuuden ystävä. Ja tota, sen verran voi heti sanoa, että oe on toinen nobelin voittaneista japanilaisista. Toisen voitti jason oli Kawabata vuonna 1968. Ja mun mielestä oikeastaan aika yllättävää, että japanilais voittajia on vaan kaksi. Musta niitä voisi olla varmaan useampikin, mutta tota, tämä voi olla vain henkilökohtainen mielipide. Ehkä, mikä sun suhde japanlaiseen kirjallisuuteen on?
1: No, toistaiseksi, äh, mä olen lukenut aika vähän japanilaista kirjallisuutta, mutta tota, sitäkin on tullut luettua ehkä suunnilleen joltain kymmeneltä kirjailijalta. Eniten Murakamia, vaikka mulla on sellainen viharakkaussuhde Murakamiin. Hän ei ole onneksi voittanut novelia. Ja sitten tota pari Gensaburo-Oen teosta tässä kahden kuukauden sisällä. Ja sitten Yasunarika vapataa- muutaman historiallisen romaanin, aika paljon mangaa ja, ja tota, joitain naiskirjailijoiden teoksia. Mutta mä en ole sillä tavalla hurahtanut japanilaiseen kirjallisuuteen sinänsä ja suhtaudun muutenkin aika monenkin sen piirteisiin vähän kriittisesti, mutta kyllä sieltäkin eittämättä semmoista oikeasti niin kuin laadukasta kirjallisuutta tulee.
0: Joo, tässä on varmaan myös varmaan murakamin raja tässä, tässä meidän <hysy> välissä. Tota, murakami tosiaan kuitenkin ikuinen Nobel-kandidaatti, ehkä hänestäkin pääsee jossain ehtospesiaalissa puhumaan. Tai jo ehkä, kuka tietää, jos pysty vihdoinkin tulee tuota, syksyllä, <tos> niin tuota, saamme nähdä. Tu- to- to- mm. Hyvin todennäköisesti ei. Mutta joo, minulla on kyllä, mä, mä fiilaan ehkä japanlaista kirjasta. Ehkä sen takia, että siinä on jotain tosi tuttua. Niin se on kuitenkin aika vahvasti, jotenkin kirjallisuus, niin kuin se, se on, se on niin kuin kuitenkin jollain osa läntistä kirjallisuutta, vaikka on selvästi tosi oma leivonsa ja siinä on semmoinen oma outoutensa. Ehkä. tai siis, ja musta tuntuu, että jäpenlaiset tosi usein korostaa sitä, ainakin niitä, käännetään. Et siinä on ne, ne romaanit, on usein vähän niin kuin nämä oen niin se on tosi omituista ja jotenkin aika niin kuin synkeällä tavalla viettävä tai luvallaan työtävää, miten se ne ottaa. Ja tässä voisi ehkä antaa sellaisen pienen varoituksen, nimittäin tässä jaksossa tullaan varmaan käsittelemään joitakin aika rankkoja aiheita, koska OEN-tekstit on usein melko synkkiä, raakoja ja aika groteskeja, että niissä ei oikein säästellä julmuuksien tai eritteiden tai minkään muunkaan tällaisen klassisesti ehkä etovan kuvailua. Sitä tehdään ihan täydellä sydämellä. Ja tämä on sinänsä aika jännittävää, koska jos mitään tätä Nobel-palkinnon alkutaivalta, niin siirähän puhutaan ihan tendenssistä ja jotenkin semmoista hyv- moraalisti hyvää kirjallisuutta jotenkin semmoista niin ylevyyttä ja sellaista, että on aika jännittävää, että siellä ollaan päästy ysärillä tällaisen meidinkiin, missä kuvaillaan groteskisti murhia ja jotain vessassa käyntiä.
1: Mm. Mä mietin tässä sitä, että, että oikeastaan niin kuin, jos ajatellaan, ajatellaan niin kuin ylevää tai ihanteellista tendenssiä ja erityisesti ehkä niin kuin ihmisyyden kuvausta ja lähdetään liikkeelle jostain niin kuin antiikin kreikasta, niin tuossa Sophoclean oidipuksessahan on niin kuin, hyvin kuuluisa kohtaus on se, missä sitten oidipus puhkaisee omat silmänsä, koska se ei kestä sitä, että, että on paljastunut tosi asioita maailmasta. Jotenkin ehkä niin kuin siinä on semmoinen tietynlainen niin ensimmäinen groteskikohtaus, jonka itse muistan, missä oikeasti tapahtuu jotain tosi karmeita ja visuaalisesti hirveää Ja sitten jotenkin, jos se on niin kuin kuitenkin klassisen kirjallisuuden kulmakiviä ja niin tosi arvostettuja, niin siinä mielestäni ei ole ihme, että kirjallisuus saa käsitellä myös tämmöisiä teemoja. Mutta kieltämättä OE tekee sen, sen usein niin aikaisilleen aidosti, iljettävästi.
0: Niin, tämä ei ehkä tämmöinen mietti, kyllähän niin kuin Nobel-voittajat siellä alussakin on käsitellyt tosi rankkoja teemoja, niissä on tosi semmoisia niin raakojakin kohtauksia, mutta ehkä semmoisella samanlaisella passiolla siihen, että, että lukijaa alkaa etomaan, niin sitä ei tehdä. Mutta me päästään palaamaan tähän varmasti, koska esimerkiksi Herta Müller voittaja 2009, ja erityisesti Edfried Jelinek, joka voitti Nobelin 2004, niin on kyllä että Alkaa jonkinlaisia vilumäristyksiä tulla, kun heidän kirjojaan lukee, mutta siihen päästään sitten jossain vaiheessa. Nyt valitsin puhua hetki siitä, kuka on Kensovuro Oe. Ja tällä kertaa mun mielestä oikeasti aika yleensä aloittaa niin kuin elämänkerrat niin kuin lapsuudesta, mutta tässä kohtaa se oikeasti aika olennaista, koska niin kuin monet ne teemat, mistä OE kirjoittaa, liittyy vahvasti lapsuuteensa. Hän siis syntyi 1935 Etelä-Japanissa Shikokun saarella, tämmöiseen Ose-nimiseen pieneen kylään, jossa asuu muutama tuhat asukasta, eli siis hieman enemmän kuin esimerkiksi Juupajoella. Tällainen Osen kaltainen pieni, Tämmöisen tiheä metsän ympäröimä kylä on useiden näiden OEN tarinoiden tapahtumapaikka. Et se on keskenosa osa esimerkiksi vaikkapa OEN pääteoksena pidettyä The Silent cry Kuitenkin ehkä kaikkein olennaisin massaroolissa, en tietenkään kuin ne kaikki on lukenut, niin voisin sanoa, että se on OEN ainoassa Suomen tuossa romaanissa M kautta T ja kertomus metsän ihmeestä. Millainen fiilis, jos puhutaan, aloitaan miljoista? niin millainen fiilis sulle jäi ehkä tästä Laaksakylästä?
1: Muistan ehkä, kun mä luin tämän, yritin lukea tätä kirjaa joskus lukioikäisenä, ja sitten mä otin sen niin kirjaston hyllystä, ja aloin lukea sitä, ja luin sieltä, niin sieltä täältä pätkiä, ja mulla on hyvin voimakas muistikuva siitä, että mä oon pistänyt sen kirjan takaisin sinne hyllyyn, ja todennut, että nyt on niin, niin outoa settiä, että ei vaan niin lähe. Ja se on ehkä niin tavallaan 13 vuotta myöhemmin niin, niin vähän sama fiilis tietyllä tavalla siinä, että et vaikka siinä niinku maailmassa on jotain tuttua, niin siinä on myöskin jotain sellaista niinku nyrjähtänyt ja vinksahtanut ja vinoo, että kun siellä kävelee, niin jatkuvasti vähän kompastelee johonkin ja katsoo sitten asioita eri näkökulmasta. Ja semmoinen tietynlainen niinku vieräyden ja outouden niinku olemassaolo on siinä miljöössä mun mielestä niinku jatkuvasti läsnä. Ehkä semmoinen tietty myyttisyys, mutta myöskin semmoinen niinku synkkä. Vähän vaarallinen myyttisyys.
0: No, Mielestäni se on niin kuin, tosi hurmaava, mutta mä voin toki myöntää, että, että mulla on niinku heikko kohta tuommoisille, onko heti meille joku Twin Peaks tai joku tämmöinen, mm. tai äh, mä oon Netflixistä semmoista ranskalaisia, sarjaa kuin Jean-Eblanquet, jossa on hyvin vahvasti tämmöinen pieni kylä, jonka ympärillä on synkkä metsä, ja niin mä aloin ihan, sille, ihan silleen inessä, että nyt, nyt, nyt on hyvää, hyvää kama Ja siis no, onhan tämän takaisin jotenkin... Ei mitenkään uniikki, niin nimenomaan Miljöö, mutta selvästi niin kuin, kun Oe on syntynyt itse kylässä, niin selvästi siinä on jotain. Ja sitten ehkä voi sanoa sen, että se ei ole pelkästään kuitenkaan synkkä, vaan se on myös jollain tosi maaginen paikka. Ja se on erityisesti M kautta T semmois läsnä, jonka siis keskeinen tavallaan juoni äh, on se, että, että tavallaan äh, siinä päähenkilö on Oe itse, tai hänen fiktiivinen Oe, joka kuuntelee hänen muun muassa kertomia tarinoita, ja hän antaa tehtäväksi kerätä tai kirjata muistiin näin tämän kylän niin myyttinen historia. Tässä niin monella tapaa, vähän niin kuin siinä metsässä ja siinä kylässä, niin tavallaan traditio sekoittuu myyttiin. Sitten sit on vaikea erotella, et mikä, mikä on totta ja mikä ei ja mikä liittyy niin kuin, mihinkin. Ja tässä niin kuin romaanissa tätä tukee tosi vahvasti se, niin kuin säkin sanoit jossain, tuossa, kun ennen kuin tätä keskusteltiin, että jotain juttuja toistellaan jossain romaaneissa. Niin tässä on oikein paljon toistoa, että tässä kirjoitetaan samoja juttuja monta kertaa mikä sopii jotenkin silleen niin myyttien, niin kuin, tai myyttisyyden välittämiseen mun mielestä niin aika hyvin. Ja tuota, Oihan itse on kuvaillut sen niin kirjoittamismetodia, tämmöisellä repetition with difference, toistoa, mutta eroilla tyyppisellä, että hän kirjoittaa niin tavallaan samoja juttuja uudestaan ja uudestaan vähän eri tavalla. Ja tässä se jotenkin näkyy, että hän on niin jäänyt se, niin ne, niitä eri versioita siitä tekstistä. Ja mä voisin ainakin näin, niin kuin, näin teologina suositella tätä niin sellaiselle ihmiselle, joka haluaisi niin ymmärtää jotain uutta myyteistä, niin kuin, tässä on niin nimenomaan kaunakirjallisesti lähestytty aika kiinnostavasti tätä, että se on vähän tutkielmamaista jopa.
1: Ja tietyllä tavalla mun mielestä tämä on niin nykylukijalle erityisesti ehkä niin terveellinen tapa kohdata se, mitä myytit ne on niin ollut ja mitä ne on edustanut tavallaan niin pienelle yhteisölle ja sen menneisyydelle, koska hän on usein aiemmin olleet tapa selittää mennyttä ja selittää nykyhetkeä ja käsitellä sellaisia niin kuin inhimillisiä asioita, niin mun mielestä OE sen niin kauniilla tavalla luomalla tämmöisen niin myyttisikermän, niin se tuo sen niin kauniilla tavalla lähemmäs nykylukijaa, jolle myytit on niin arjessa aika vieras asia. Et me, ollaan, me ollaan länsimaissa aika paljon vierainuttu jopa niinku uskonnosta ja ehkä niistä omista uskonnon myyteistä myös, niin sitten mun mielestä senkin takia MT ja Kertunsmetsän ihmeestä on niinku aika virkistävä, että se antaa niille uudeltavaltaas niinku arvoa niille myyteille ja niitä, niille niinku kerronnan muotona. Ja muista tähän hauskan kerroksen tuo myös se, että tässä on, tässä on just sitä niinku oen... Ö, omaa elämää taustalla myös, koska niinhän se niin kuin myyteissä toimii, että, että niihin sekoittuu sitä omaa elämää ja on sekoittunut sitä aitoa historiaa ja aitoa mennyttä, niin sitten tässä on tavallaan sekä siinä tarinassa sekoittuu todellinen ja myyttinen, niin sitten myöskin sen kirjan muodossa se sekoittuu se oen oma oikea ja sitten se, että siinä on tavallaan niin kuin kolme kerrosta.
0: Ja tämä kerrostuneisuushan on monissa muissakin näissä mm-hmm. tuota, romaaneissa keskeinen. Ja tämän voi ehkä sanoa, että tämä M kautta T ja kertomus Metsän ihmeestä ei siis ole mikään ole niin kauhean keskeinen teos, jos mietitään hänen niin tuotantoa. Että ei sitäkään pidetä mitenkään, se on niin superolennaista. Sitäkin on tosi jännää, että tämä on niin käännetty Suomessa, että on valittu just tämä teos. Eikä vaikka sitä edellistä teosta, jonka on kirjoittanut ennen Nobelia tai jotain näistä hänen pääteoksistaan. Mutta ehkä sen verran voisin vielä käsitellä tätä, koska tämä ehkä jää pohdittu, että mikä, miksi sen kirjan nimi on M kautta T ja kertomus Metsän ihmeestä. Että okei, se metsän ihme on varmaan niin Suhteellisen selvä, mutta mikä ihme M kautta tee? Ja siis siinä kirja alussa selitetään, mitä tämä tarkoittaa, mikä on mielestäni tavallaan aika hauskaa, eli että tämä viittaa jungilaisiin arkkityyppeihin, eli matriarkkaan, tämmöiseen niin suureen äitihahmoon ja tricksteriin, eli tämmöiseen kujeiliahahmoon, jotka on niin molemmat tämmöisiä, mitkä Jung näkee esimerkiksi monissa uskonnoissa olevan tosi keskeisiä. Mutta mä en ole ihan niin inessä psykoanalyysissä, et enkä ainakaan siis niinku psykoanalyyttisessä kirjallisuuden tulkinnassa, et mä siis niinku arvioida, että mä haluaisin arvioida, kuinka jungilaisia vaikka Oen teokset ylipäätänsä on, mutta sen täytyy mainitaan, että se on yksi keskeisistä inspiraation lähteistä, ainakin näissä niin varhaisemmissa ja näissä keskivaiheen teoksissa.
1: Joo, ja kyllä sitä mun mielestä näkyy myöskin niissä loppuvaiheissa erityisesti siinä, kun mä luin hänellä sen Death by the Waterin, että siinä niinku unella, toistuvalla unella on niinku todella, todella iso merkitys siinä tarinassa, ja se unitoistui niin monta kertaa, että monet lukijat itse asiassa Gudrytsin arvioissa valitti siitä, että miksi tämä sama unitoistuu tässä nyt koko ajan. Mutta se on, se on tavallaan niin kuin merkityksellistä just sen takia, että kun ne on ne unet ja muut asiat, on tavallaan niin kuin symboleita niissä kirjoissa erilaisiin asioihin. Ja psykoanalyysissä etsitään niin kuin nimenomaan tämmöisiä symboleita ja sitten niiden vastaavuksia, että miten ne niin kuin merkitsee, ja lähdetään sitä kautta avaamaan sitä tarinan niin kuin kätkettyä tasoa. Niin se niin näkyy mun mielestä myös niissä myöhemmissäkin teoksissa, mutta erityisesti näissä aiemmissa, missä on niin kuin selkeästi myyttistä aineistoa. Tai sitten vaikka siinä Silent Cryssa, josta kohta kerrot lisää, niin siinä on esimerkiksi ää, on tutkittu paljon sitä, että miten siinä niin kuin hautajaisesineistön symboliikka ilmenee. Että tällaista. Mä äsken katselin ja selvittelin asiaa ja huomasin, että on tehty ihan niin kuin todella järkyttävät määrät nimenomaan psykoanalyyttistä kirjallisuustieteellistä tutkimusta oesta, että pakkohan niitä siellä varmaan olla. Itse en hirveästi siitä perusta, mutta monet perustaa.
0: Ja se on ihan kiinnostavaa. Mutta jos ei, ei mennä siihen, kun me ei ehkä olla niin innostuneita psykoanalyysistä vaan ihan vaan oesta yleisesti, niin tota, jos jatketaan tätä oen elämään tarinaa hieman tätä syntymää pidemmälle, niin tota, jos saatte laskea, niin syntyi 1935 eli hän olisi siellä nyt lapsuutensa sota-aikana. ja, tota, ja Erityisesti hän on niin varhaisessa tuotannossaan hän käsitteleekin tosi paljon tätä niin kuin ne toisen maailman sodan traumaa. Hän on itse sanonut, että hän tavallaan niin kuin roikkuu viimeisenä siinä niin kuin Japanin sota-aikaa käsittelevien kirjailijoiden letkassa. Hän sanoi jotenkin tällä tavalla, mikä on ihan hauska sanottu, että hän, hän, hänellä on tärkeää käsitellä sitä, sitä traumaa ja sitä väkivaltaa, mikä siihen on liittynyt. Ja tota, oikeastaan Oen kirjan läpimurto, novellin nimeltä Catch, Äh, joka voitti siis myös todella arvostetun Akukatava-palkinnon, joka on yksi näistä Japanin arvostetuista äh, isoista kirjoispalkinnoista. Niin se kertoo tällaisesta pienestä pojasta tämmöisessä pienessä kylässä, joka on taas tämmöinen niin kuin, hyvin osehmainen. Ja tota, sinne jää vangiksi tällainen äh, musta yhdysvaltalainen sotilas. Ja tota, sitten siinä kertaa näiden tämän lapsen ja lapsien suhteesta tähän tota, sotilaaseen, joka on siellä vankina. Mä jotenkin vaikka mä sanoisin, että tämä on mikään lempin novelli, niin mä ymmärrän ihan hyvin sitä komitea, joka on myöntänyt tällaisen palkinnon. Tässä on niin jotenkin semmoista aika kaunista inhimillisyyden tarkastelua. Jotenkin semmoista niin kuin lapsen humanihyde sen sodan raakuuden niin kuin kohtaamista jotenkin semmoisella tietyllä aika viehtävän karmevalla tavalla.
1: Niin, kuka pitää mitäkin viettävänä. Mutta to... mä itse luin tämän Rasmuksen jälkeen, koska kuulemma oli hyvä. Ja täytyy sanoa, että että mulle tämä oli ehkä jotenkin liikaa, meni vähän tunteisiin. Ja se on usein onnistuneen novellin merkki, että jos se käsittelee tämmöisiä aiheita, niin ehkä just tavallaan se siinä, että että kun samaan aikaan on sellaista jotain inhimillistä lämpöä ja sitten jotain oikeasti kamalaa, niin sitten se kontrasti aiheuttaa semmoisen lievästi pahoinvoivan olon. Ja pakko sanoa, että en kyllä lukisi niinku uudestaan. Se on mun mielestä yleensä niinku hyvien novellien merkki, että mun ei tee yhtään mieleen lukea ikinä enää koskaan niitä uudestaan. tämä oli semmoinen novelli.
0: Joo, mä käyn välttämättä ihan heti lukista tätä uudestaan. Mutta mut joo, niin että mä ymmärrän kyllä nimenomaan ehkä pankintakomiteaa tässä. Olen tosin kirjoittanut tästä sitten sodan tiimoilta myös tämän jälkeen. Tämä on hyvin varhaista oja, että tota, ehkä joku kolmas, neljäs novelli, joka hänellä on julkaistu. Ja jo ennen ensimmäistä romaania. Hän on sitten tosi paljon hirosimasta ydinpommeista. Se on ollut hänelle tämmöinen teo, mitä hän on paljon käsitellyt erityisesti niin kuin ei-fiktiossaan. Ja erityisesti tämmöinen niin kuuluisa essee, pitkä essee, joka on julkaistu englanniksi nimellä Hiroshima Notes, niin tota, se on hän on keskeinen hänen niin tuotannossaan. Ja mun täytyy nyt ainakin myöntää, että mä itse en ole juurikaan näitä ydinsotaa koskeneita tekstejä lukenut. Mutta ainakin Oen mainitsee tämän itse aiheena, josta hän on kirjoittanut niin kuin kyllästymiseen asti. Mutta mut tämä liittyy toiseen teemaan, mikä on Oen elämässä tosi keskeinen, mikä myös ehkä jollain tasolla näkyy hänen kirjoituksissaan, ja ainakin siinä, että millaisia teemoja hän valitsee. Esimerkiksi vaikka tämä niin yleinen sodan vastustus, että sota ei kyllä missään vaiheessa noida, missään hänen teksteissään. Et ehkä voisi sanoa, sen, että Oen on niin aktiivisti kirjailija, ehkä niin kuin poikkeuksellisesti Kiinni, jos vertaan nobelisteihin, että siellä löytyy toki tällaisia tyyppejä, mutta OElla on tosi vahva tämä aktivism, aktivismin puoli. Että hän on erityisesti vastannut ydinaseita ja militarisaatiota, mutta on ollut myös tosi valtavan niin demokratian puolusten puhuja. Että hän on itse maininnut monta kertaa, että on traumat siitä, kun on koulussa opetettiin, että keisari on jumala ja keisarin puolesta pitää antaa henkensä, jos tarvisi on. Kuustaa ihan ymmärrettävältä, että se ei välttämättä olekaan hyvää makua. Mutta se, että hän on ollut vahvistunut niin demokratian niin on asettanut hänet aika vastakkain japanilaisen oikeiston kanssa. Et esimerkiksi tämän Hiroshima-nautsin seurauksena hänet haastiin kunnialokouksessa oikeuteen, koska hän oli paljastanut siinä tämmöistä japanilaisten upseerien raakuuksia sodan aikana. Sitten aikaisemmin urallaan hän kirjoitti tämmöisen novellin niin kuin Death of a Political Youth, jota kun hän julkaistiin, niin hän sai tappouhkauksia. <laughs> ja sitten äärioikeistolainen ää, aktivisti myös hyökkäsi oen kimppuun, tämän pitäisi puhetta toki yliopistolla. Ja tota, niin. kiinnostavana kirjallisuuden historiallisena faktana voisi mainita, että, että ehkä tähän aikaan tossa, niin 60-luvulla, 70-luvulla Japanissa oli kaksi niin kovaa noisevaa tähteä, Kensaburo Oe ja Yukio Mishima joista Mishima on ehkä kuuluisampi tällä hetkellä kuin, niin kuin Oe ja he ei tullut lainkaan niin toimeen keskenään että koska Oe edusti niin demokraattista puolta ja sitten taas Mishima on hyvin niin oikeasta konservatiivinen Jotenkin tällainen aika, joten samurai-mentaliteettia edustava kirjailija, että he eivät ollenkaan toimeen. Ja tota, ehkä viimeisenä kauden kaunina aktivismitekona voisi mainita sen, että tota, siinä vuonna, kun Oelle myyntiin Nobel, niin hänellä, hän, hänet haluttiin ottaa myös aloiksi tämmöistä keisarillista kulttuuriritarikuntaa, mikä on niin korkein kunnianjastus, mikä japanlaiselle taiteilijalle voi myöntää. Ja tota, siihen kuuluu myös elämä apuraha. Mutta sitten hän niinku, kieltäytyi siitä, koska hän, hän sanoi, että hän ei kunnioita mitään niinku, demokratiaa korkeampaa valtaa, koska kun keisari sen myöntää, niin se ei niinku, kansan tahtoa vastaan. Keisallinen kunnia ei ole kelvannut.
1: Mielestäni aika jalomeno, Et jotenkin arvostan, ja musta on ylipäätään niinku, kaikista vii noobelista, ja on ne tyypit, jotka aina kieltäytyy noobelista tai tämmöisistä palkinnoista, että siihen pitäisi kaikkeen pyrkiä.
0: Joo. <laughs> Se... Oikeasti
1: en ole tätä mieltä.
0: <laughs> kyllä, jos, 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 jos myönnätte joskus vehkalle Nobelin, niin se lupaa kieltäytyä siitä.
1: <laughs> o-
0: Oikeasti tähän liittyy sellainen tarina. Mä luin siis jotain tota OEN, Oen haastattelua, että kun hän sai sen tiedon tästä nobel palkinnasta niin hänen poikansa hikari vastasi puhelimeen. ja ilmeisesti kieltäytyi siitä <laughs> palkinnosta. Ja sitten Oen pitänyt ottaa sitä takaisin, ei, 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 kyllä mä otan sen vastaan. <laughs> Mutta tota, se oli muutenkin hieno tarina ilmeisesti siis. Kuka hänen perheestään ei ole vain kysynyt, että sen? Joo, ja sitten sit, sit ei ollut puhuttu enää siinä mitään. Mahtavaa. <laughs> Joo, se oli hieno, hieno tarina. <laughs> Mutta jo, jos en tiedä ihan hypätä sinne nobeleja asti, vaan mennään opiskeluaikaan, joka on, on oelleen tosi merkityksellistä, erityisesti hänen tyylinsä kannalta, koska hän siis lähti opiskelemaan ranskalaista kirjallisuutta Tokioon, Japanin kovimpaan yliopistoon. Hän alkoi siellä opiskeluaikaan myös kirjoittaa ensimmäistä romaaniaan, joka on käännetty englanniksi otsikolla Nip the buds, shoot the kids. Oi mukaan, hän puhui tästä prosessista, että hän kirjoitti silleen, että hän luki joka päivä useamman tunnin englannin ja ranskankielistä kirjallisuutta, ja kirjoitti sitten muutaman tunnin miettien samalla, että miten sillä tavalla englannin ja ranskankielisellä tyylillä voisi kirjoittaa japaniksi. Ja suuremmiksi tämmöisiksi kirjailijainspiraatioiksi hän mainitsee Pierre Gascarin, Jean-Paul Sautrin, T.S. Eliotin ja V.H. Odenin. Tässä on kaksi nobelistia tässä listassa. Ja Audenkin oikeastaan on mennyt naimisiin novellisti Thomas Mannin tyttären kanssa, eli pienet on viirit. Mutta siis joka tapauksessa Oino oli tarkoitus luoda tavallaan niinku uudenlainen, runsas tyyli kirjallisuuteen. Jos sitä vertaa vaikka esimerkiksi tähän toiseen jäpenlaiseen novellistiin, jäsenori Kawabataan, niin tämähän on hyvin erilaista niinku lähtökohtaa, eikö?
1: Joo. Mä voisin ehkä vastuunvapautuksena todeta tässä, että mä en ihan hirveästi tykkää Kawabatasta. Mutta jos mietitään, että niinku tavallaan oen tyyliä ja kavapatan tyyliä, niin kavapatalla on usein hänen teoksissaan niinku muutama keskeinen symboli. Et esimerkiksi lumenmaassa on, niinku, on lumi ja tuli, jotka on niinku kaksi, että tulee tavallaan semmoinen niinku, mikä se sana on? Dualiteetti niiden välille. Ja sitten tuossa sitten tota, tuhat teoksessa taas on niinku keskiössä se ruma syntymämerkki, mikä sitten on niinku, jonka ympärillä asioita niin kiertyy, että on yksi tämmöinen niin motiivi, tai korkeintaan kaksi, Oella taas on niin paljon symboleita, että sillä on hyvin runsaasti sitä symbolin käyttöä, ja se kieli on myös hyvin polveilevaa ja, ja niin rönsyilevää, kun taas niin Kavapata on hyvin minimalistinen ja hyvin niin harkittu, hillitty, hänen teoksistaan myös aika lyhyitä. Että siinä on niin selkeä ero.
0: Joo, siis niin kaupatan tyyliä nimenomaan kehottiin, siis, että et se on niin tämmöinen... Niin kuin tietynlaisen japanilaisen tyyli, niin kulminaatio, niin tosi niukan tyylin.
1: Kirjallinen bonsai-puu.
0: Onko kaunista sanottu? Ja sitten taas, kun niin, jos vertaataan sitä oen prosan, tässä nimenomaan koukeroista, monisanasta, ja jotenkin semmoista, siinä on vähän, tiety, se on vähän pelottavaa, kun lähtee lukemaan, että mä en yhtään ihmettele, että jos sä siellä kirjastossa, olet silleen, mä en välttämättä lähde tähän, että niin ymmärrän sitä. Ja voidaan mo- oikeastaan, jos, jos lukee, Ehkä me ei meillä vielä sellaisia ole. Ää, kuuntelijat haluavat tietää, mitä tämä toki niin tarkoittaa. Mä olen ihan, ihan satunaisen esimerkki lauseen tästä tota, kainieämisen mkautta käännöksestä. tai jonkun kappaleen loppu, joka menee tälle Metsän tiedustelupartion nuorukaiset olivat piiloutuneet läheisen lehtipuumetsikön kirkkaan kimaltelevaan lehvästöön. Esittäessään raporttiaan päämajan vanhuksille, he kertoivat, että kiertyessään tepastaen ympäri päällikkö, oli näyttänyt kiukuttelevalta, jalkaa polkevalta pikkulapselta. Ja jos miettii, että tässä se kirjallinen tyyli on lyhyitä päälauseita ja tavallaan niin kuin tiivistä dialogia. Ja tässä taas esimerkiksi tässä ihan perustamislauses, on niin kuin pilkkua ja puolipistettä ja lauseen vastikkeita ja kaikkea mahdollista niin kuin sekoitettuna tähän. Mutta mitä sä niin kuin ylipäätänsä, nyt kun oon vähän lukenut, niin sanoisit tästä oen tyylistä?
1: Sanoisin, että et, tota, ei, a, ei aina ihan niin kuin irtoa, että OE-lukeessa täytyy oikeasti keskittyä ja se on niin vaikeaa ja ei voi lauseen kesken lähteä ajatus hirveästi koska siinä niin kuin, tippuu kelkasta. Mutta toisaalta just se, että et hän kirjoittaa niin, tälleen, niin kuin, rönsyilevästi ja ottaa kaiken irti niin kuin, välimerkeistä ja, ja erilaisista niin lauseen palasista on tosi virkistävää. Et jotenkin se antaa siihen ihan oman tunnelmansa ja niin kuin, jos kirjoitetaan vaikka jostain myyttisestä metsästä, niin kyllähän siitä niinku saa tietyllä tavalla semmoisen niin tiheämmän ja seikkailullisemman, jos se kieli itsessäänkin on sellaista tiheää ja seikkailullista.
0: Joo, se on, se on ihan, ihan totta. Ja voi vain kuvitella, että niin kontrasti taas siis niin nimenomaan Japanissa näitä julkaista näitä kirjoja, että se on varmasti ollut tosi, tosi jotenkin freesiä ja uutta siitä näkökulmasta ja tavallaan myös vaikeaa. Mullekin OEN-teksti tuottaa kyllä vähän vaikeuksia, että nimenomaan se vaatii tosi paljon keskittymistä. Yhdessä haastattelussa, haastattelussa OEN sanomaisesti kauniisti, että hän niinku hänen tyylinsä on myös vähän, että hän elaboroi ja elaboroi ja elaboroi, että se on tullut hänen, että hän joka, joka kirjassa elaboroi vähän lisää, samalla kun hänen lukijansa vähenee. <tosilta> hän tunnustaa sen, että, no, että tavallaan tehdäkö tällaista taidetta, mitä hän haluaa tehdä, niin se ei välttämättä ole niin suosittua. Ja ehkä se mm. myös on myös ihan totta.
1: Hän on kirjoittanut näitä, näitä niin oma-elämäkerrallisia romaaneja tosiaan tosi paljon, ja sitten niissä kaikissa on se sama päähenkilö, jonka nimi oli Gokito Choco. Niin, jos kirjoittaa samasta jäbästä, joka on hän itse osittain, mutta ei kuitenkaan niin monta romaania, niin ei se nyt välttämättä ja niin kuin keski-iästä vanhuuteen, niin ei välttämättä niin kuin loputtomia ihmisiä kiinnostaa.
0: Niin, ja siis tämän lisäksi myös sen The Silent Crime-päähenkilö on käytännössä OE Sen nimi ei ole toki toi. Ja myös hänen toisen että personal matterin päähenkilö, on käytännössä OE Ja myös toi mkt teen se on ihan niin kuin sanotusti OE IT. Hänhän sanoi jossain myös, että et hän on vähän huono kirjailija, että hän ei osaa kirjoittaa kolmannessa persoonassa. Että se on hänen heikkoutensa. Mutta tämähän on sinänsä ihan jotenkin kaunista, että se on tyylipuhdasta tämmöistä japan, tietyn japanilaisen romaanitradition noudattamista. Että siellähän Japanissa on 1900-luvun alusta mina romaani perinne, jossa kerrotaan tavallaan vähän semmoinen tunnustuskirjallinen, jossa on tämmöinen oma elämänkerlainen kerto ja tuo kokemustensa kautta. Esiin tiettyä niin kuin sosiaalisia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä. Se on ehkä tietynlaista autofiktiota, voisi sanoa. Nämä ensimmäiset tyylin edustajat olivat Toson Shimashaki ja Katae Tajama, joiden tuotanto ei vaalitettavasti ole, ole niin suomennettu ja ylipäätänsäkin käännetty. Mutta jos haluaa Suomessa tutustua mistä tässä on kyse, niin tuo lukee esimerkiksi vaikkapa Osamo Design vuoden 1944-romaani Ei enää ihminen, jo, mutta jos hän haluaa lukea, niin hän valmistautua. Hyvin depressiivisen meininkin se on huom- vielä huomattavasti synkempi kuin mitä nämä teokset on. Mutta tota, ehkä voisi sanoa, että A Personal Matter on aika tyylipuhdas minä romaani tota, Hän kirjoittaa tosi vahvasti niin omaa elämän kerran. Siinä on tunnustuskirjallinen, että siinä tavallaan paljastetaan jotain asioita, niin siviä tuntoja, uh, ja, mutta sitten niin, niin puhutaan tosi vahvasti niin yhteiskunnallista, tai siis ehkä yhteisöllisistä odotuksista, niin että se sinänsä niin kuin, noudattelee vahvasti tätä Minä-romaanin perinnettä.
1: Mun mielestä tämä on tosi mielenkiintoista tavallaan, niin nimenomaan kun peilaa nykyhetkeä ja autofiktion suosioa vasten tätä asiaa, niin hauskaa, että Japanissa on ollut niin, kuin, niin voimakas joku Minä-romaanin perinne, koska Suomessahan se autofiktio on ollut niin nouseva genre ehkä viimeisen kymmenen vuoden aikana, ja täällä se on niin nyt se juttu, että se oli siis paljon... Suomen aikaa edellä, Mutta tota, ää, mä jotenkin ajattelen, että ylipäätään on hauskaa, että myöskin Hemingwayllä, jota käsiteltiin tuossa pari jaksoa sitten, niin oli selkeästi omasta elämästä ammentavia romaaneja. Ja se ehkä on niin kuin jotenkin, musta tuntuu, niin monissa, monissa klassisissa romaaneissa niin monet kirjailijat on ollut niin kuin sellaisia, että heidän teoksissaan näkyy hyvin voimakkaasti just heidän omat, omat niin kuin elämänvaiheet. Mutta en mä tiedä, ei mulla tästä kyllä mitään järkevää sanottavaa.
0: Niin, mutta siis, siis mä, kyllä, mä kyllä ymmärrän tavallaan, miten sä nyt lähit hakemaan tällä, että et, et se on vähän silleen, niin että en mä tiedä, muistiko kun OE sanoi itsekin, että hän ei osaa kirjoittaa nimenomaan niin commons persoonassa. Niin kyllä se mun mielestä kertoo jotain niin kuin kirjailijan taidosta, että jos sä pystyt tavallaan vähän niin kuin luomaan sen maailman ilman sitä tavallaan niin kuin noin vahvaa niin henkilökohtaista kokemusta, et Oinkin kohan kuitenkin korostetaan aina että hän on tosi mielikuvituksellinen kirjailija, mitä hän tavallaan on, mutta siitä huolimatta se, niinku se perusrakenne lähtee tosi vahvasti siitä omasta kokemuksesta, että siitä ei niinku kuitenkaan saa poikettua. Ja Hemingwell tavallaan on vielä vahvemmin sama, että hän, ei, hän, ei kyllä ehkä oo, hän on niinku tyylisesti tosi lahjakas, mutta ei nyt ollut mikään kauhean mielikuvituksellinen tyyppi sit kuitenkaan, ehkä.
1: Ja ehkä tavallaan... Niinku... Se vaatii tietynlaisen kirjailijan ja tietynlaisen ihmisen, että ajattelee, että nämä mun omat kokemukset on niin mielenkiintoisia, että minäpä kirjoitankin vain näistä. Ehkä tietyllä tavalla se vaatii aika vahvaa itseluottamusta ja itsevarmuutta siihen, että niissä omissa kokemuksissa on jotain niin universaalia, että se kannattaa kirjoittaa kaunokirjalliseen muotoon. En tiedä, heitä vaan täkynä, että että tuntuu, että ehkä vanhemmista naiskirjailijoista tai naisnobelisteistä niin aika harva on kirjoittanut tämmöisiä minä-romaaneja. Musta tuntuu, että he on niin enemmän lähteneet sitten muuhun suuntaan.
0: Saa nähdä. Siellä, siellä on jännittäviä. Saa nähdä, että mitä Grazia Delita tai Pierce Buck tai Single Unset, että minkälaisia romaaneja he kirjoitti. Varmaan niin oon... minä-romaaneja. Ei kyllä varmasti ollut minä <laughs> Mutta tota, joo, oikeastaan tästä päästäänkin mun ihan kiinnostavasti tähän, tästä meidän keskustelusta siihen, mistä olen seuraavaksi puhumassa. Eli siitä siitä kokemuksesta, joka määrittää tosi vahvasti koko OEN kirjallisuutta. Jos niin lähdetään, lähdetään siitä, että, että, että selvästi niin OEN niin ehkä suurin kirjanne inspiraatio on, on Jean-Paul Sartre, ehkä sen, sen näkee suhteellisen selvästi, että, että se on se ehkä sekä se tyyli, mutta myös se eksistentialistinen tematiikka. Eksistentialismihan on siis tämmöinen filosofinen koulukunta, jonka ehkä merkityksen voisi yksinkertaisesti tiivistää siihen, että ihminen on heitetty tämmöiseen merkityksettömään maailmaan. Toisin sanoen ei ole mitään niin korkeamman tason merkitystä, että olemassaolollamme tavallaan sillä eksistenssillä tässä eksistentialismissa ei ole mitään niin kiinteää merkitystä, vaan meidän on itse puoltava ja löydettävä se paikka universumissa. Ja tämä näkyy tosi vahvasti etenkin näin pääteoksissa, tämmöinen niin hapuilu hapuilun merkityksettömässä maailmassa, ja semmoinen niin eksistentiaalinen se, kriisi jotenkin tosi stereotyyppisessä, joskin äärimmäisessä muodossa. Että erityisesti niin, niin on, on The Silent Crisis ja A Personal Matterissa Tosiaan nämä päähenkilöt kipuilee näissä vahvasti sosiaalisten odotusten kanssa ja sitten tavallaan niihin liittyvän merkityksettömyyden kanssa, että ne odotusten täyttäminen ei tunnu merkitykselliseltä ja sitten sitä sen kanssa kamppaillaan. Ja tota, näihin molempiin tosiaan liittyy erityisen vahvasti oen niin omien sanojensa mukaan kaikkien mullistavin elämänkokemus, eli hänen poikansa Hikarin syntymä, ja Hikarilla tosiaan oli syntynyt iso kasvain takaraivossaan, ja tehtiin hyvin vaikea leikkaus, ja vaikka Hikari selvisi tästä, niin hän, hän on kuitenkin niin kuin keskivaikeasti aivovammainen, vaatii niin kuin paljon niin kuin apua tavallisissa ä, asioissa. Tätä kokemusta niin kuin vammaisen lapsen isyydestä OE käsittelee no, melkein kaikissa kirjoissaan niin kuin erilaisista näkökulmista. Ja kun puhuttiin siitä, että, että että onko niinku kokemuksia, mitkä vois niinku jotenkin universaalista tai jotenkin niinku, mit, mitkä olisivat oikeasti niinku puhuttelevia, niin tämä on mun mielestä sellainen teema, että, että koska tästä ei hirveästi ole kirjoitettu, ja jotenkin semmoinen aika harvinainen tapahtuma kirjailijan elämässä.
1: Joo, <tosio> kyllä tämä on mun mielestä universaaliin kuin härkätaistelu.
0: <tosio> Nyt tuli katkera kuitti. <tosio> Mutta tota, jos tosiaan mennään tähän ehkä kaikkein vahviten tätä teeman käsittelevään kirjaan, oen toisen romaniin, vuonna 1964 julkaistuu Personal Matteriin, joka siis kertoo linnusta, jolle syntyy niinku samalla tavalla vammainen lapsi kuin tämä hikari, ja hän sitten romaanin romanin aikana tempoilee niin tähän liittyvien sosiaalisten vastuiden kanssa. Hän niin jotenkin haluaisi paeta siltä kaikelta, mikä kuuluu siihen, että kun lapsen saaminen ylipäätänsä tietenkin on hirvittävä vastuu, mutta sitten kun se on vielä lapsi, joka tarvitsee erityisen paljon niin huolta ja apua ja sitoutumista, niin siitä on tosi vahva tämmöinen... Niin niin ahdistus siitä, mikä hänellä on, että, että hän, hän siinä koko sen romanien tämä lintu haaveilee niin paosta Afrikkaan, Et se on ollut hänellä sen juttu, että hän on niin kuin Afrikan matka, ja hän ei voi tehdä sitä, koska hänellä sytytä lapsia tulee vastuuta ja niin edespäin. Ja tässä tavallaan niin kuin, romaanissa tätä niin kuin Sartren eksistentiaalisen inhotuksen tämän kuuluisan Lannöseen niin kuin roolia oelle ehkä tyypillisemmin niin kuin, Ihan fyysinen pahoinvointi, se tosi paljon kuvataan oksentamista tässä kirjassa, että hän fyysisesti voi tosi pahoin, mikä johtuu sekä tästä kokemuksesta, että hän miettii tätä jotenkin groteskiusta, mikä siinä on tässä, siinä kun se on joku vauva, jonka pää on kaksinkertainen, ja semmoista tätä en sanoisi mehustella, mutta sitä sitä, mielikuvaa pyöritetään tässä, ja sitten tämä liittyy tässä myös tosi vahvasti niin kuin, aika tosiaan niinku impotenssin pohdintaan tässä, että tavallaan se sama ällätys tulee myös koko siihen seksuaaliseen elämään. Tai seksuaalisuus on teema, mitä on tosi paljon käsitellään niin varhaisemmissa teoksissa. Se on niin kuin, myöhemmissä teoksissa vähän niin kuin, karsiutunut sieltä. Tässä tosiaan tämmöinen, jotenkin käsitellään aika, aika, aika väkevästi tämmöisten niin kuin, jotenkin vastuiden, tematiikkaa ja sitten taas tätä, niin vapauden kaipuuta ja sitten niin aitoa pahoinvointia siitä, että kuka minä olen, kun minun laitetaan tämmöiseen tilanteeseen ja heittyy tänne. Ja Owen tota, itensä mukaan tämä niin kuin, personal no se on vaan pieni henkilökohtainen avautuminen, että hän ei itse ajattele, että tämä kuulu, hänen niin kuin mitään sitä keskeisintä kirjallisuutta vaikka yleensä luetaan, että tämä nyt on niin oen toinen keskeisin teos. Mutta ainakin jotenkin siinä on semmoista jotenkin julmaa rehellisyyttä ja semmoista niin kuin ehkä parhaalta tavalla tunnustuskirjallisuutta, mitä voi olla. Et ainakin mulle tämä oli tosi vakuuttava niin lukukokemus. Mä tiedän, jotenkin, jotenkin semmoinen niin kuin inhorealismi tästä aiheesta tuntuu jotenkin, en tiedä, tiedä, jotenkin semmoinen niin kuin, että, et, se nyt saa edes kirjoittaa tuolla tavalla, mikä on niin kuin tunnustuskirjallisuudessa jotenkin. Sitten tietää, että ollaan yleensä jotenkin hyvässä vaiheessa, ilman kuitenkaan, että tämä menee missään vaiheessa niin kuin jotenkin skandaalin hakemiseksi, skandaalin takia.
1: Että toi on mun mielestä sellainen asia, että sitä arvostaa Arvostaa Oella ylipäätään sitä, että hän niin kuin rehellisesti kertoo siitä, että millainen on niin kuin vaikka suhde tähän vammaiseen poikaan tai sitten tuossa Death by Waterissa, että kun hänen, hänen isä kuoli niin kuin sodassa ja tässä Death by Waterissa niin kuin isä hukkuu jokeen sota-aikana, niin tavallaan käsitellään sitä, sitä suhdetta siihen isään, ja sitten, sitten siihen kuolemaan ja siihen, mitä se aiheuttaa tavallaan niin perheensäisiä jännitteitä, kun hän yrittää selvittää, että mitä hänen isälle on tapahtunut. Ja sitten tiedetään, että se, siitä selvitystyöstä ei niin seuraa mitään hyvää. Niin hän kuvaa mun mielestä tosi jotenkin aidosti ja osuvasti sitä niin pakkomielettä sitä halua saada tietää ja myöskin sitä, että miten hänen niin kuin, omat välit perheeseen on tosi hankalat ja tosi niin kuin, siis hänen niin vanhempiinsa saruksiinsa on niin aidosti hankalat sen takia, että hän on niin ihmisenä tehnyt sellaisia valintoja, mitkä ei ole niin järkeviä. Ja jotenkin sen niin tavallaan myöntäminen avoimesti, että on itsekin tehnyt virheitä ja tuonut, vaikka kirjoittanut niin julkisesti tämmöisistä aiheista, mitkä on niin Japanissa aika vaiettuja ja niin häve, hävettäviä, niin mitä se tavallaan on merkinnyt hänen perheelle ja, ja mitä se hänen niin avautuminen, se, että missä valossa hän on esitellyt vaikka perheenjäsenensä näissä teksteissä, niin mitä se on niin johtanut, niin siitäkin lukeminen on tavallaan ollut on mun mielestä kyllä niin kuin arvokasta ja semmoinen aihe, mistä niin kuin on vaikea kirjoittaa sille, että se ei ole skandaali, skandaalihakusta, mutta on kuitenkin niin kuin aitoa. Ja siinä mun hän onnistuu ja tekee tosi koskettavasti sen.
0: Joo, ja mun niin kuin sit myös kiinnostavaa siis se, että, että vaikka okay, on kirjoittanut näistä samoista teemoista tosi paljon, niin myös aika silleen, hakee niin erilaisia näkökulmia. Et esimerkiksi tästä vaikka tästä Hikarin syntymästä ja tässä niin vammaisen lapsen isyydestä hän on kirjoittanut niin aika erilaisista näkökulmista, kun taas kun tämä A Personal Matter on aika tämmöinen kuin inhorealistinen jotenkin kuvaus siitä, että mikä se tavallaan se inhottuksen tunne, ja se tavallaan haluan pakon vastuuta tunne, niin hän on kirjoittanut myös jotenkin erilaisista näkökulmista. Että tässä A Personal hän tämä päähän kyllä päätyisi loppujen ottamaan sen vastuun siitä, vaikka pakoilee sitä ja tekee kaikkea aikaa kaa välissä. Mutta esimerkiksi yhdessä novellissa, novellissaan, on aika varhainen novelli, Agway the Sky Monster, niin siinähän tavallaan pohtii tavallaan, että mitä jos hän olisi tehnyt toisen valinnan. Mitä jos hän olisi sen lapsen kuolla. Ja tavallaan sitten siinä tämä, niin tämä vammainen lapsi niin vainoaa tota, sen aaveena sitä päähenkilöä. Se on kyllä aika silleen kanssa aika niin osuvasti kirjoitettu, että mitä jos hän olisi tehnyt toisen, mitä siinä olisi mennyt. Mutta sitten ehkä mun oma tarina näistä, missä käsitellään tätä vammaisen lapsen isyyttä, on äh, tuonne novelli Teach How to Outgrow Our Madness, jossa... jossa, jossa, jossa Kuvataan tämmöistä isää, jonka päähän tai jotenkin koko äh, tota, olemus on niin sidottu siihen niin lapseen. Jotenkin, että hän elää sen kautta, että hänen koko elämänsä on tavallaan siitä huolehtimista. Jotenkin, että hän ei ole mitään omaa siinä elämässä. Ja jotenkin hän kokee kaiken sen tuskan, mikä sillä on niin sillä, sillä lapsella. Siinä on erityisen hieno kohtaus, missä se lapsi viedään hammaslääkärin ja sitten hän ei, sit hän ei niin pysty siihen. Koska sitä, niin se tuntuu niin pahalta siitä pojasta. Ja se on tosi jotenkin siis sympaattinen, mutta siinä on myös semmoinen, että miten tästä irtaudutaan, koska se ei ole yhtään tervettä tavallaan sellainen tommonen suhde. Ja se on tosi hienosti kirjoitettu. Ja sekin varmaan nimenomaan, että siinä on taas eri puoli, minkä voi kuvitella, että, että nousee siitä. Mutta sitten, jos haluaa oikeesti tietää, että mikä on niin oikea suhde tähän poikaan, on, niin hän on kirjoittanut myös siitä. Ihan, ihan niinku niin oma elämän kerrallisen ilman, ilman mitään fiktiota, tai siis no on aina vähän väritystä, mutta niin kuin, ei ja tämä on suomennettu, tämä Essek, mikä on minusta jännittävää. Hikarin perhe vuodelta 1995. Ja tämä on oikeasti aika lämpimästi kirjoitettu koko ajan tämmöisiä tarinoita. Että tästä niinku perheen arjesta ja erityisesti tästä niinku hikarin suhteesta musiikkiin. Että hän on niinku, tässä vammastaan huolimatta aika laajakas säveltäjä. Ja jotenkin siis niinku tuntuu, että oella on niinku tosi lämmin suhde tähän hikariin. Ja että hän, he kuulemma esimerkiksi työskentelee samassa huoneessa, että kirjoittaa ja säveltää ja Oja on myös nostanut tämän Hikari-musiikkikasvatuksen niin esimerkiksi vaikka oman Nobel-palkintonsa ylittäväksi saavutukseksi, mikä on tavallaan aika, aika sympaattista. Ja niin kuin tuossa sanoit, että tavallaan hän on ollut niin kuin tosi avoin tämän aiheen kanssa, samoin hänen vaimonsa Jukari, että he eivät ole niin piiloteltu tätä Hikaria missään kohtaa, mikä, olisi olla tosi, tai mikä on ollut Japanissa tavallaan perinteitä, Se on syntynyt vain lapsi, niin sitä ei niin kuin missään tuoda esille, mutta ojan on nyt kirjoittanut tästä tosiaan avoimesti ja myös tuonut sitä. Niin kuin lasta ja, ja, ja niin kuin myös sitä niin aikuista hikariaista kaikkille mukaan ja niin edespäin. Ja, tota, en mä tiedä, ylipäätänsä kun lukee näitä niin voi tuota, niin niin, vaikuttaa tosi mukavalta mieheltä, niin, kun ottaa huomioon hirveitä juttujaan kirjoittaa.
1: Mm, no mutta ehkä se osittain tulee tavallaan semmoinen niin tietty tasapainoisuus siitä, että jos pystyy kirjoittamaan tuommoisista aiheista ja itsestään ja jotenkin kohtaamaan sen, että, että itsessä on niin kuin paljon aidosti tämmöisiä niin groteskeja ja pimeitä puolia, niin sitten on myöskin tasapainoinen ihminen, koska pystyy tavallaan niin kuin olemaan kokonaisvaltaisesti inhimillinen.
0: Mm, joo, ja hän, kutsut tosi, niin kuin, että hän on tosi humanistinen kirjoittaja ja, ja tollaan, niin kuin persoona, mikä varmaan on ihan totta. Mutta jos nyt siirrytään tästä, kun tämä julmuus tässä kuitenkin taas mainittiin, niin ehkä voi puhua hieman tästä julmemmasta puolesta. Ja, ja tota, voisin ehkä sanoa, että ehkä monella tapaa niin oenkirjoista kaikkein julmin tai jotenkin tämmöinen kaikkein Groteskein on hänen pääteoksensa vuonna 1967 julkaistu Silent Cry, josta heiti heitä sanottava, että tämä japanin nimi on siis Manen Gannen no Futuboru, joka kääntyi suoraan muotoon jalkapalloa Manen kauden ensimmäisenä vuonna. Tämä on täysin käsittämättä ohitettu tilaisuus. Tämä on todella tylsä nimi tälle Engl- niin englanniksi. Ja okei, vaikka englannin olisi mennyt tämä riimi, mikä tässä alkuperäisessä nimessä on, niin siitä huolimatta se, niin kuin Football in the First Year of manen era paljon parempi nimi kuin Silent Cry Ai et.
1: Ylipäätään siis mun mielestä on niin kuin jotenkin, jos vähän oesta poiketaan, niin mielenkiintoista katsoa sitä, että miten näitä, näitä niin kirjoja nimiä on käännetty ja käännetään. Et esimerkiksi just tässä tämä, tämä että on niin kuin kääntäjä tehnyt semmoisen valinnan, että mä nyt käännän tämän nimen niin kuin ihan eri asiaksi kuin minkä sen nimen kirjailija itse on valinnut, niin on lopulta aika iso päätös, koska kirjailija valitsee kuitenkin usein teokselleen silloin, kun saa itse valita sen niin nimen sille, että hän kokee, että se kertoo jotain olennaista teoksista tai että, se on just, tai että se on se nimi, jonka hän haluaa sille antaa. Ja se, että kääntäjä päättääkin ottaa joku ihan muun nimen, joka kuvaa hänen mielestään sitä sisältöä paremmin, niin on aina niin kuin iso valinta ja jotenkin hämmentävää.
0: Niin ehkä tässä... Niin musta tästä niin ehkä katsoisi myös otsikossa, ihan otsikossa että se on niin oe vekkulius, kun se niin otsikothan, niin esimerkiksi se ensimmäinen romaani, että the Buds, Shoot the Kids, niin siinä jotain semmoista niin tiettyä kupaisuutta siinä tittelissä. Ja tässä tavallaan tässä samalla, että jos ton nimi olisi jalkapalloa mannen kauden ensimmäisenä vuonna, niin olisi se aika hauskaa, että tässä tästä tulisikin vähän vakavampi. No mutta jos kuitenkin menee tähän itse romaani, joka on monelta tapaa kuitenkin vakava kertomus, niin tota, tämä kertoo veljeksistä, jotka palaa molemmat tämmöiseen pieneen, japanilaisen kylään, jonka ympärillä on tämmöinen suuri metsä. Tässä samalla tavalla kuin tässä MKT:ssä niitä niin tällä menneisyyden mytologisoinnilla on tosi vahva, vahva rooli, että nämä niin veljien nämä tavallaan niin roolit suhteessa toisiinsa samaistui tämmöiseen vuoden 1860 maanviljelijäkapinaan, jossa siis näiden iso isä ja, ei, iso, iso, isä ja iso, iso setä oli niin mukana. Ja tota, sitten tavallaan vähän niin kuin näyttelee näitä rooleja vähän eri tavalla nykyajassa uudelleen, ja sitten sekoittuu se mitologia siihen todellisuuteen. Tämän kirjan kertojana toimii tämä vanhempi veli, joka on niin jonkinlainen oe. Että hän niin maleksi tämmöisen niin eksistentillisessä alhossa, koska hänellä on syntynyt vammainen lapsi, ja hänellä on sitten, niin kuin aika vaikea tähän veljeensä ja aika vaikea suhde hänen vaimonsa, joka on niin kuin, niin kuin alkoholisoitunut tämän seurauksen tämän lapsen syntymään ja niin edespäin tässä. Totta, lähtee vähän... Eri, eri raiteille nämä niin veljesten elämät, että tämä tosiaan Maleksi alhossa, tämä vanhempi veli tai nuorempi veli päättää niin, meikin nietzsche ottaa nyt kohtalonsa omiin käsiinsä ja lähtee niin jotenkin elämään ihan omalaista elämää. Tästä niin kertoo ennen kuin se tapahtuu mitään hyvää ja sitten taas niin sen sijaan tästä kuvataan kaikkea. Että jo, tästä muodostuu tämmöinen aika kiinnostava dynamiikka näiden veljesten välille ja tietenkin se korostaa sitä, että se veli koko ajan semmos, tavallaan, niinku, se, tietysti niinku, haipissa koko ajan se, se, perustaa tämän Jaakapallon ja näille nuorille miehille, johon tämä titteli siis viittaa ja, ja on sen niinku, johtaja. Ja, silleen, ja käy myös tietynlaista taistelua sen paikallisen kauppakeisarin kanssa, joka on perustanut sinne tämmöisen supermarketin ja siihen liittyy ne valtataistelu, Kun tämä vanhempi veli vaan sitten menee ja maleksi todistaa kaikkea ikävää ja kaikkea jotenkin huonoa. Ja tavallaan se huono, se on ihan ymmärrettävä että kun tässä kuvataan, niin tässä tapahtuu kaikki niin kuin tosi julmia asioita. Tässä on niin verisiä tappeluita ja murhia ja itsemurhia ja insestiä ja sitten, niin kuin kaikenlaista mahdollista henkistä ja fyysistä väkivaltaa tässä välissä. Esimerkiksi, ja, ja niin kuin me sanottiin se olisi niin, niin taas jotenkin silleen groteskisti, silleen iljettävästi, että ne tulee jotenkin vähän liian iholle. Et esimerkiksi jossain teissä, kun katsot, näkee joku baaritappelun, mikä on ihan perus, että okei, tyypit tappelee. Ja sen kohtaus jatkuu, että, että okei, se näkee jotain maassa, se pää nostaa se ylös, ja se on niin hammas. Ja sitten sit siinä on tietenkin merkittävä määrä ientä mukana näistä oh. kuvailuaisista. Ja, ja, ja tälleen näistä niin t- kevyemmästä päästä vielä, kuten se ei nyt ole mitään murhain tässä tässä kohtaa. <Sept compromise> mutta tavallaan hmm. niin kuin, tällaista pohjinta tässä on.
1: Miellyttävää. Aika ihanaa. En laita lukulistan kärkeen. Mutta anyway. pakko kyllä siis toki sanoa, että koska mä ja Rasmus ollaan niinku käyty muutama keskustelu siitä, että mikä on niinku groteskin pointti kirjallisuudessa. Koska usein jotenkin törmää siihen, että joku saattaa lukea vaikka jonkun kirja ja todeta, että, että tämä kirja oli niinku pelkästään murheja, ja insestiä ja, ja ällöyksiä ja miksi tämä on kirjoitettu. Niin kuitenkin ajattelen, että sillä on niinku tärkeä merkitys, että sellaista groteskia kirjallisuutta on. Ja haluatko Rasmus kertoa, että miksi sun mielestä se on olennaista?
0: No siis, siis oman oma tähän vitsailu on, että et, 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 että et kun on filosofiaa, niin sit niinku mikä, mikä niinku asiat ei oikeastaan niinku tunnu miltä, että on vaan, et no, tässä asiassa on tällaista ja tällaista, niin sitten niinku, et mik- mikä niinku että mikään universumin että joo, 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 kuollaan kaikki ja näin, näin, näin. Mutta sitten kun tulee niinku, semmoinen tietty määrä ientä siinä hampaan mukana, niin sitten se vaan niinku saa tuntumaan jossain niinku jotain, että et, et se jotenkin, en tiedä, kukistaa ehkä sen tietynlaisen niinku arkipäiväisyyden kalvon, mikä on niinku itse päällä, että se tulee niin jotenkin iholle sille ällättävällä tavalla, ja siinä semmoisessa niinku, niinku, julmassa puhuttelevuudessa on minun mielestä niinku, nimenomaan arvonsa. Että en mäkään nyt halua lukea koko ajan pelkästään sellaista. Mutta se, se ehkä liittyy, että se on niinku, tietty puoli inhimillisyydestä, ehkä mitä tämmöisessä voidaan kuvata. Ja kyllä, niinku, ylipäänsä se voisi ajatella että tosi monella. Ja se näkyy myös niinku, modernissa kulttuurissa on tietty niinku morbidi kiinnostus tämmöisiin asioihin. Sä me katsotaan vaikka kuinka paljon ihmiset kiinnostuneista tai sarjamurhaajista tai tällaisista. Se on niinku pimeä, kiinnostus siihen pimeään on olemassa. Ja tavallaan tässä sekä niin kuin tarjoillaan semmoista, mutta sit myös on se niin kuin taiteellinen puoli, että se ei ole pelkästään niin kuin tämmöistä niin kuin fanserviceä tässä todellakaan, vaan niin kuin että se on myös se, että halutaan, että se lukija kokee tässä jotain.
1: Kuulostaa validilta.
0: Itsehän olen siis suuri groteskin kirjallisuuden ystävä kuitenkin, kuitenkin tässä ehkä, ehkä on, on tullut ilmi. Minäkin olen ihan mukava ihminen, vaikka pidän tällaista väskenten lukemisesta. Mutta tota, joo, ehkä, ehkä tästä groteskista voidaankin hypätä sitten joidenkin siltojen kautta tähän Nobel-palkintoon. Nyt ollaan käsitellyt suuripiirteisesti vähän oe elämään tässä. on tosiaan myönnetään Nobel-palkinto 94, 36 vuotta esikoisromaaninsa jälkeen. Ja tota, tätä ennen OE tosiaan oli voittanut piirtein kaikki japanilaiset kirjallisuuspalkinnot Ja oli ollut tavallaan sinne veikkailussa jo pidempään, että et hänelle tota, Nobel saadaan. Niin kuin Vähän samalla tavalla kuin nyt Murakamin niin kuin talon ympärillä on aina Nobel, Nobelin julkistamisen aikaan toimittajia, niin Oen tota, talon ympärillä oli silloinkin toimittajia ja saavat sitten hätistellä niitä, kun hän se voitti. Mutta tota, joo, Oen tosiaan sen ysin ei voitti ja näitä hänen näitä perusteluja, mitä komitean ei ihan hirveän niin kuin helppo suomentaa, ehkä se sopii Oelle, mutta tota, voitaisiin sanoa kuitenkin suurpiirteisesti että Nobel-palkinto myönnettiin Kensaburo Oelle, joka runollisella voimalla... Luo kuviteltuja maailmoja, joissa elämä ja myytti tiivistyvät yhdeksi häiritseväksi kuvaksi modernista inhimillisestä ahdingosta. Miltä kuulostaa?
1: No, minun mielestä on oikeasti ihan hyvä. Että, et kyllähän toi niinku kiteyttää ja jotenkin myös aika oemaisesti just sen, että, että millainen kirjailija oe on. on. Siinä on sitä myyttisyyttä ja sitten siinä on sitä ehkä ahdinkoa just sen groteskin kautta. Ja just se, että miten se myyttinen maailma tai myyttinen puolikin niin peilaa sitä elämää itsessään. Että tavallaan ne niin kuin, ehkä peilaa jopa toisiaan. Sen myytillistämisen kautta tuodaan esiin niin semmoista, mikä on yleisinhimillistä.
0: Niin, no että tässä olisi nimenomaan, niin kuin sanoit, että tässä on hyvin oimaista elementit On niin myytti, on se niin häiritsevyys, mikä tässä on se groteski, ja sitten on se niin ahdinko ja... Niin Ehkä tästä modernista, inhimillisestä niin puolesta, mikä tässä on mainittu, niin sitä on ehkä vähän vaikea sanoa, koska ilmeisesti niin kuin nämä OEN-kirjat, niin kuin tosi monet nobel käsittelee yhteiskunnallista murrosta jotenkin vähän ei niin, ilmiselvästi niin kuin Japanissa. Ja no, missä eikin nämä ole kirjoittaneetkaan, niin sitä on vähän vaikea sanoa, mutta ilmeisesti OE on kuvannut sitä niin japanlaista näkökulmasta tosi niin kiinnostavasti nimenomaan sitä tiettyä muutosta, mikä tapahtuu jossain kohtaa. Esimerkiksi nyt vaikka tavallaan niin keisaria demokratiaan ja niin edespäin tällaisia kehityskulkuja näissä kirjoissa. Mutta muun tämä on, on taas ihan hyvä komitea. Tämä kuulosti ihan hyvältä perustelulta. Mm. Mut sen verran mä voisin ehkä vielä sanoa äh, tästä niin Nobel-palkinnosta ja erityisesti niin OE Nobel-luennosta, se kaikki... Nobelistahan pitää yleensä luennon tai jonkinlaisen puheen siihen, kun hän sen on saanut. Ja, tuota, Oe puhuu sitten hänen omassa puheessaan japanilaiskirjallisuudesta ja mielikuvituksesta. Ja, tuota, se, lähinnä se puhe niin kuin, reflektoi niin kavabatan aikaisempaa puhetta, että hän kommentoi sitä, että jaa, mistä hän on eri mieltä sen kanssa ja niin edespäin. Se on ihan luettava, joskin aika tekninen, että siitä huomaa, että Oe on itsekirjallisuustieteilijä ja oli ihan, ihan messissä, nyt mä pääsen niin paaluttamaan, että missä japanilaisessa on kysymys. Mutta tota, se mikä ehkä meidän näkökulmasta on mun mielestä jotenkin arvokasta, on, että hän lainaa V.H. Audenilta runonpätkää tota, hän, kun hän nyt kertoa, että mikä on niinku hänen mielestään kirjailijan tehtävä. Ja tämä on mun mielestä aika kaunis, että suurin piirtein suomeksi voitaisiin sanoa, että kirjailija Tomun seassa on oikeamielinen, likaisten joukossa myös likainen ja heikkona itsenään, jos vain voi, Täytyy hänen tyyliästi kärsiä kaikki ihmiskunnan vääryydet. Tämä on minusta kaunis niin mantra, tämmöisen niin joka kirjoittaa hirveistä asioista.
1: Kieltämättä, Oikein jotenkin puhutteleva.
0: Ja näihin Audinin sanoihin voidaankin päätellä tämän podcast. Toivottavasti Kensaburo-OE vaikuttaa nyt hirvittävällä tavalla viehättävältä teille kaikille. Tota, tämä on ollut Nobelta ei mitään podcast meidät. Löytää helposti monista eri paikoista. Meille voi laittaa palautetta esimerkiksi vaikkapa Instagramissa at postlukemisia ja at kellopelikirjasto. Kiitos, että kuuntelitte.